0: سلام به پادکست جنایه مزنون خیلی خوش اومدید من محمد امین نجفی همراه شما در مزنون خواهم بود قبل از هر چیزی بگم که محتوای پادکست مزنون برای کودکان شما و کسایی که روحیه حساسی دارند مناسب نیست پادکست مزنون رو هر هفته میتونید از تلگرام اینستاگرام یوتیوب و کاست باکس اونبال کنید انج اسفند سال 1380 هنوز خبریاردی از پرونده فایزه هاشمی نبود تمام این مدت را هم صرف تحقیق بر مورد امیر یعنی تنها مظنون پرونده کرده بودیم اما هیچ چیزی در مورد اینکه امیر فایزه رو به قتل رسونده باشه وجود نداشت اون روز تصمیم گرفتم یه زنگ به سرهنگ امیری همکار و دوست قدیمیم که تبریز بزنم خیلی وقت بود با هم دوست بودیم و گاهی اوقات پروندههایی که خیلی پیچیده میشد باهاش تماس میگرفتم. زنگ دادم و خیلی گرم با هم صحبت کردیم با توجه به اتفاقات پرونده اونم نظرش این بود که امیر خیلی احتمال قاتل بودنش بالاست. اما بایم گفت یه سری پرونده های تبریز رو برام میفرسته تا بخونم و از طریق اونا بتونم کمک بگیرم و پرونده رو جلو ببرم. میگفت تو یه سری از این پرونده ها افرادی مثل امیر بودن که مدرکی برای قتلشون نبوده اما بالاخره یا خودشون اعتراف کردن یا یه جوری گیر افتادن حدود سی تا پرونده خیلی تر و تمیز بود که مشخص بود افراد خیلی باهوش بالایی سرش بودند خیلی هوشمندانه برخی پرونده حل شده بود. اما رسیدم به یه پرونده خیلی عجیب. پرونده مربوط می شد به پنج ماه قبل که هنوز هم به نتیجه نرسیده بود. قضیه مربوط می شد به پونزده مرداد ماه سال 1380. جسده دختر بیست و دو ساله حوالی پنجاه پیدا میشه جسد کاملا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و مشخص بود به شدت قبل مرگش کتک خورده. نکته عجیبتر ماجرای اینجا بود که بعد از معاینه پزشکی قانونی مشخص شده بود که بالای سه هفته جسد بسته شده و آثار ضرب و شت متجاوز توی سه هفته گذشته کاملا مشخص بود. قویت دختر رو هم از جه گمشده های توی یک ماه اخیر تبریز پیدا کرده بودند. جسد مربوط می به لیلا رحمانی. دختر 22 ساله کرمانشایی که برای مسافرت به تبریز سفر کرده بود. خانوادهش گفته بودند که اینجا یه رفیقی شد و بعد از اینکه رفته خونی اونا دیگه خبری ازش نشده. دوستش هم گفته بود که از خونی اونا خارج شده و خبری ازش نداره. گفته‌های مغازه‌دارای اون اطراف هم این قضیه رو ثابت میکرد. و البته که پیدا شدن جنازه تو فاصله بالای 80 کیلومتر برای دختری که وسیله نقلیه‌ای نداره نمیشد دوست لیلا رو این همشه واقعا عجیب بود به خصوص اینکه پرونده لیلا هم ناتموم بود و بعد از گذشت 5 تا 6 هنوز هیچ پیشرفتی توش نداشت ولی بالای 500 کیلومتر فاصله بین تهران و تبریز میتونه محکمی باشه که قات‌ها ربطی به هم ندارن البته ربط نداشتن قات‌ها به هم احتمالش خیلی زیاد بود چون قتله سریالی به همین سادگی ها نیست و همچنین خیلی کم پیش اومده که قاتل اختلاف بالای 500 کیلومتر بین شهرها رو داشته باشه پس بیشتر با عقل جور در می اومد که قطع اتفاقی به هم مربوطن اما باز هم نمی شد از روی این قضیه به سادگی عبور کرد. اینجا بود که پیچیده شدن پرونده قتل فااض چندین برابر شد. هر کاری کردم نتونستم از پرونده لیلا بگذرم. پس تصمیم گرفتم با کارگاه پرونده لیلا تماس بگیرم و باش قرار بذارم. با هم صحبت کردیم. قرار شد روز بعدش من به تبریز برم تا با هم صحبت کنیم. رفتم تبریض. پروندهٔ لیلا دست کارگاه بهرامی میشد گفت از تازه کارهای این حرفه بود اولین پرونده قتلش بود و بی تجربه. البته های زیادی قبلا حل کرده بود و به شدت باهوش بود بعد از اینکه های پرونده رو بهش گفتم خیلی جا خورد و تعجب کرد اما اون بیشتر از من اعتقاد داشت که احتمالا فقط یه تصادف و دو پرونده ربطی به هم ندارند اطلاعات زیادی در مورد قاتلهای سریالی تاریخداشته میگفت خیلی احتمال سریالی بودن قتلو کمه به این دلیل که در طول تاریخ هم تعداد قاتل‌هایی که قاتلای چند شهر را انجام می‌دادن خیلی کم بوده چون همین توی چند شهر بودن ریسک بزرگی برای قاتل‌ها ایجاد کرد. اما خودش هم می دونست که احتمالش کم هست اما غیر ممکن نیست بعد صحبت با کارگاه برامی حساسیت روی دو پرونده چندین برابر شد میدونستیم احتمالاً دو پرونده به هم ربطی ندارن اما باز هم حتی به خاطر درصد کم یکی بودن پروندهها با هم همکاری داشتیم در مورد پرونده لیلا یه نکته خیلی شگفت‌انگیز وجود داشت. خونه دوست لیلا تقریبا توی مرکز شهر بود و ساعتی که دیگه از بری نشده بودم حوالی ساعت هفت شب بود. اونم توی اون نقطه از شهر که حدود ساعت هفت تو تا به پر آدمهایی آدمایی میشه که برای تفریح یا خرید به وسط شهر اومدن. چطور ممکنه یه نفر رو زور بین اون همه آدم بدوزن و هیچ کسی چیزی نفهمه؟ پس احتمالا لیلا بدون زورو با میل خودش با رفته. از اونجایی که گم شدن لیلا وقتی اتفاق افتاده بود که شهر شروع بوده پس میشد گفت خیلی از پرونده فائزه در دسترس تر بود یعنی حداقل میشد داد و فکر کرد هنوز تبریز بودم تصمیم گرفتم حداقل این یکی دو روزی که اینجا با کارگاه بهرامی یکم سعی کنیم پرونده لیلا رو حل کنیم از اونجایی که احتمال سریالی بودن قضیهام وجود داشت به اداره اعلام کردم احیانا هر و هر پرونده شبیه پرونده و لیلا توی هر شهری پیدا کردن به من خبر بدن رفتیم همون حوالی خونه دوست لیلا عکس لیلا رو هم داشتیم و من تصمیم گرفتم به مغازدارهای اون اطراف نشون بدم و باشون صحبت کنم تا شاید اون روز یه نفر لیلا رو دیده باشه یه چند تا مغازه سر زدم هم و اونا میگفتن از بین چند صد نفری که هر روز اینجامین غیر ممکنه بتونن مسافری که 5 ماه پیش اینجا بوده رو به یاد بیارن حوالی ساعت نه شب بود که بدون اینکه چیزی دستگیرمون بشه کم, کم داشتیم خونه کارگاه برنامی تا من شب اونجا بمونم و صبح دوباره به تهران برگردم سر راهه ماشین من به یه مغازی خورد فروشی خیلی کوچی که اطراف بازار تبریز رفتم یه پیرمردی به همراه پسرش و نوه چهارده سالش اونجا بودند عکس لیلا رو نشون دادم پیرمرده گفت که چیزی از این دختر یادش نمیاد و تا حالا ندیدتش و حتی اگه دیده باشم چیزی یادش نیست عکس رو ازش گرفتم و داشتم خارج می‌شدم تا به سمت ماشین برم تو خیابون که بودم یهو پسرش از پشت صدام زد بهم گفت که علیرضا یعنی هم پسر 14 سالهه میگه قبلا این دختر رو دیده دوباره رفتم تو مغازه پسره بهم گفت اون موقع لیلا ازش سوال پرسیده که تاکسی ها کجا وای میستان اینم بهشون اسکو تاکسی رو نشون داده حالا حداقل یه نشونه جدید از پرونده لیلا داشتیم اینکه شاید لیلا به سمت اسکو تاکسی رفته یا البته ممکن بود لیلا مسیرش رو عوض کرده باشه و کلی شاید دیگه اما خوشحال بودم که حداقل یه هر هرچند کوچیک پیدا کردیم رفتم پیش بهرامی قضیه رو بهش گفتم انقدر هیجان و استرس اولین پرونده رو داشت که کلی زغ کرد یه جوری تشکر کرد که انگار کوهسر رو گرفتیم بهرامی مستقیم شروع شخص رو های تاکسی و میگفت که باید بررسی بشن اما حرفی که می زد از روی هیجان بود نه منطق نه از این نظر که قاتل نمیتونه راننده تاکسی باشه از این نظر که اولا چند صد تا تاکسیران توی شهر وجود داره و نمیشه همه بررسی کرد و من اینکه لیلا سوار تاکسی شده فقط یه فرضیه است 6 ماه از گم شدن لیلا گذشت و اصلابع نیست اون پسر یه شخص دیگر رو دیده باشه و هم اصلا نمیدونیم که لیلا سوار تاکسی شده یا نه ممکنه ده بار مسیرش رو عوض کرده باشه. صبح فرداش من آماده شدم که برگردم تهران اما قرار شد مرتبا با هم در تماس باشیم تا شاید بتونیم به همدیگه کمک کنیم داشتم از شهر خارج می شدم که از تهران تماس گرفتن قبلا بهشون گفته بودم که اگه خبری شد یا پرونده شبیه این بود بهم به خبر بدن. بهم به گفتن دیشب تو جاده قزوین تهران جنازه یه دختر 23 ساله پیدا شده که مشخصات شبیه پرونده است. بعد از اینکه مشخصات کامل پرونده رو بهم به گفتن اینجا بود که متوجه شدم ما با یک قاتل سریالی حرفه‌ای طرفیم.